0: Você estava achando que não ia ter podcast esse ano? Achou errado, otário! está começando mais um pythonando programa cultural, e hoje falando de Monty Python. É, o um humor britânico que se chama Roselinho. Por que você está falando agora? Nem teve abertura ainda? Roda a abertura aí, Simone! Ah! 2018 começando com a corda toda! É o início da terceira temporada do Pythoniando! Só explicando uma coisa pra vocês, que em 2016 teve 16 episódios do Pythoniando e ano passado teve 4. E antes que me pergunte o porquê de só 4 episódios no ano passado, eu respondo que foi por pura preguiça mesmo. Mas esse ano eu não vou deixar a preguiça tomar conta de mim e eu prometo que vai ter um episódio por mês. E talvez até mais! Ah, eu quero avisar também que se alguém tiver alguma crítica ou alguma sugestão, o e-mail é contato.com. Pode mandar! O episódio 21 do Pythoniano é sobre armas, mas não armas convencionais e nem armas da cultura pop que vemos por aí, não. Eu vou falar sobre armas nonsense, sense armas esdrúxulas, armas sem pena em cabeça ou qualquer outro adjetivo que possa nomear esse tipo de arma. É por isso que eu fiz aqui um top 10. Um top 10 das melhores armas paetonescas. E... Só deixar bem claro aqui que apesar de se chamar top 10, não vão ser 10 armas que vão estar na lista. Vão ser 7. E é por isso que agora eu apresento o sétimo lugar, que veio diretamente do episódio 4 da primeira temporada da série Monty Python's Flying Circus, no esquete defesa pessoal contra ataques de frutas frescas. Mas apesar das frutas frescas desse sketch serem verdadeiras armas e perigosas, não são elas que estão no sétimo lugar, e sim o peso de 16 toneladas! Vou fazer um resumo rapidinho do sketch das frutas frescas e vou contar o porquê que o peso de 16 toneladas é tão importante para o Monty Python. Um professor de defesa pessoal está dando aula a seus alunos. Mas tudo o que ele ensina é apenas como se defender de um assaltante armado com alguma fruta fresca. O professor, então, ensina os alunos a se defenderem contra um homem armado com uma banana. E o professor, interpretado por John Cleese, explica. É bastante simples se defender do louco da banana. Primeiro de tudo, você obriga ele a soltar a banana. Depois, você come a banana, deixando ele desarmado. Daí o professor pede para o aluno interpretado por Graham Chapman atacá-lo com uma banana. E o aluno sai correndo atrás do professor com a banana na mão e leva um tiro. Em seguida, o professor pede para o aluno interpretado por Terry Jones Atacá-lo com uma framboesa, mas o aluno se recusa, dizendo que o professor vai matá-lo. O professor diz que não, e quando o aluno corre para atacar, o peso de 16 toneladas cai sobre ele. Essa foi a primeira vez que o peso de 16 toneladas aparece na série, mas não foi a única vez, ele aparece em mais episódios. Inclusive apareceu no filme e agora para algo completamente diferente, no esquete do conselheiro matrimonial. Que é aquele esquete em que um casal recorre a um conselheiro matrimonial para salvar o seu casamento. Mas em vez de dar conselhos ao casal, o conselheiro fica dando em cima da mulher. Quando o marido sai da sala deixando o conselheiro dando conselhos entre aspas para a sua mulher, o peso de 16 toneladas cai em sua cabeça. o companheiro maior tem na vida. O peso de 16 toneladas tem o um formato quadrilátero, igualzinho daqueles pesos dos desenhos do Papa Legos. Ele pode não ser um objeto marcante no Monty Python como o Spam ou o Cavaleiro Negro, mas a sua importância está ligada ao primeiro lugar dessa lista. Quando chegar lá, eu explico. A arma que ficou em sexto lugar é um raio, e é o... Raio que transforma seres humanos em escoceses. Essa arma apareceu no sketch da ficção científica do episódio 7 da primeira temporada do Flying Circus. Esse sketch tem uma curiosidade interessante, porque foi o primeiro sketch a contar uma história comprida, com começo, meio e fim, diferente dos outros episódios que tinham pequenos sketches ligados uns aos outros. O sketch é um curta-metragem sobre uma invasão alienígena, que transforma seres humanos em escoceses quando são atingidos por raios de uma nave espacial. E qual é o objetivo desses alienígenas? E por que transformar seres humanos em escoceses? É simples. O objetivo deles é somente se tornar campeões de tênis em Wimbledon. E como os escoceses são tão ruins de tênis, eles querem transformar todo mundo em escoceses para ganhar mais fácil. <risos> You me how... Se você acha que a arma anterior foi muito nonsense, espere só até ver qual arma ficou em quinto lugar. O sarcasmo. Sim, o Monty Python usou o sarcasmo como arma. No primeiro episódio da segunda temporada do Flying Surfers, um documentário mostrou a história dos irmãos criminosos Doug e Jeansdale Piranha. Esse sketch foi baseado numa história real de dois irmãos que realmente apavoraram Londres nos anos 60. Até saiu um filme recente sobre eles com aquele ator que fez o último Mad Max, hum, o Tom Hard, Lendas do Crime o nome do filme, mas com certeza esse filme não chega aos pés do documentário sobre os irmãos Piranha, que espalharam terror entre suas vítimas e deixaram a cidade de joelhos. Agora você me pergunta, que arma é essa que deixou a cidade inteira de joelhos? Em certo momento do sketch, o personagem de Michael Palin está dando entrevista completamente amedrontado. E ele conta, Doug, todo mundo tinha medo dele, eu vi homens adultos arrancarem suas próprias cabeças para não ter que vê-lo. E quando o repórter pergunta o que Doug fez, Michael Palin responde, ele usou sarcasmo. Ele sabia todos os truques, ironia dramática, metáfora, paródia, trocadilhos e sátira. <música> E agora, em quarto lugar, ficaram os membros da Inquisição Espanhola, cuja arma principal é a surpresa, a surpresa e o medo. As duas armas são a surpresa e o medo, e eficiência implacável. As três armas deles são a surpresa, o medo e a eficiência implacável, e uma devoção quase fanática pelo Papa. As quatro, as quatro armas... Ah, eu vou falar de novo. Em quarto lugar ficaram os membros da Inquisição Espanhola, cujas quatro armas são a surpresa, o medo, a eficiência implacável e uma devoção quase fanática pelo Papa, e belas roupas vermelhas. Ah, merda. Agora, tragam o pódio! O terceiro lugar veio diretamente do filme Monty Python em busca do cálice sagrado. E ela é... A Santa Granada de Mão de Antioquia! Essa arma sim é muito marcante para todo fã de Monty Python. E ela foi usada para destruir o coelho de Caerbanog. Ela foi entregue ao rei Arthur pelo irmão Maynard, que pega a bíblia e abre no livro de Armamentos, capítulo 2, versículo 9 e 21. Esse trecho é uma paródia ao credo de Atanásio, que discorre sobre a Santíssima Trindade. E falou o Senhor dizendo, Tu primeiro deves tirar o Santo Pino, e então deves contar até três, nem mais nem menos. Três deve ser o número que contarás, e o número da contagem deve ser três. E por aí vai. Mas a curiosidade bíblica não para por aí. O nome dela, Santa Granada de Mão de Antioquia, foi inspirado na Lança Sagrada de Antioquia, a lança que o centurião romano Longinus, que logo depois virou São Longuinho, usou para perfurar o tórax de Jesus crucificado. Além das curiosidades bíblicas, ela também apareceu em vários jogos, como Duke Nukem, Fallout 2 e no Worms, além de ter aparecido no filme Jabberwock, de Terry Gilliam. <música> em segundo lugar... A piada mais engraçada do mundo! Essa arma era pra estar no primeiro lugar, já que é uma arma poderosíssima. Mas eu decidi que o primeiro lugar ficou com uma arma mais poderosa ainda. A piada mais engraçada do mundo apareceu no primeiro episódio do Flying Circle, e é lembrada até hoje. No sketch, ela foi criada por um simples escritor de piadas, Ernest Schibler, interpretado por Michael Paley. Só que quando ele termina de escrever, ele lê o que escreveu e começa a rir sem parar até que morre. Aí uma mulher entra no quarto e lê a piada e também morre. Aí, uma sucessão de coisas paetonescas acontecem e um monte de gente morre depois de ler a piada. Aí o exército fica sabendo da piada e leva ela para testes, e é comprovado que a piada é potente. Eles traduzem a piada para o alemão, e os soldados começam a usar a piada na Segunda Guerra Mundial. A piada mais engraçada do mundo é uma arma poderosíssima, que mata qualquer um que a lê ou ouve. E é por isso que ela está em segundo lugar. Todas essas sete armas deste Top 10 são armas que foram usadas por algum personagem do Monty Python. E eu deixei para o primeiro lugar uma arma que foi usada pelo próprio Monty Python, não pelos personagens, mas pelo grupo. Essa arma já foi usada de várias formas, ela já foi um personagem, já foi uma frase e já foi até mesmo uma animação do Terry Gilliam. Agora, minha gente, eu tenho o prazer de anunciar o primeiro lugar do Top 10 das melhores armas Pythonescas! Deus Ex Machina Desde que o Monte Python foi criado, ele usa essa arma poderosa, o Deus Ex Machina. Mas o que é o Deus Ex Machina? Deus Ex Machina é um artifício usado desde a época da Grécia Antiga. Que é mais ou menos assim: quando uma peça de teatro tinha um roteiro tão enrolado que o autor não fazia ideia de como dar continuidade porque estava muito confuso literalmente um deus aparecia e simplesmente explicava para o público o que ia acontecer. Muitas vezes as peças acabavam desse jeito. Eu coloquei o deus ex machina como a arma mais poderosa de todas porque foi o deus ex machina que fez o Monty Python ser o que é. O grupo rompeu com aqueles conceitos já estabelecidos de construção de um texto. O Monty Python percebeu que sketch não precisa ter começo, meio e fim. E isso possibilitou que suas piadas fugissem das regras. E até mesmo fugissem do controle de todo mundo, até que chegavam no momento que não tinha mais o que fazer e tinha que parar de alguma forma. O Monte Python tem milhões de exemplos de Deus Ex Machina. O mais claro deles é O Coronel, interpretado por Graham Chapman, que quando tinha um sketch que estava ficando cada vez mais nonsense, ele chegava e falava, vamos parar por aqui porque o sketch já está ficando muito bobo. E pronto, o sketch parava ali e ia para outro. Tem também o pé do cupido, que é aquele que descia do nada e esmagava tudo e pronto. E também o peso de 16 toneladas, que eu já tinha comentado. Um outro exemplo marcante é no filme A Vida de Brian, naquela cena da viagem no espaço. Brian estava fugindo dos centuriões e de repente cai dentro de uma nave espacial. A nave espacial vai para o espaço... E de repente ela cai no planeta Terra e o Brian sai caminhando tranquilamente. O que não se explicou ali é o um porquê que os centurions pararam de correr atrás dele, onde que estavam os centurions? Foi uma forma que o Monty Python achou para não precisar explicar aquilo. É um Deus Ex Machina. Terminando aqui o primeiro episódio de 2018 do Paitoneando, com esse maravilhoso top 10 com as 7 armas Paitonescas. E aí, você sentiu falta de alguma arma Paitonesca? Eu esqueci de falar de alguma ou você acha que esse top 10 foi uma furada? Escreva pra cá, o e-mail é contato arroba andartolo.com o sapo comendo coruja, o sapo comendo Este podcast é patrocinado pela Carneiro Verde, a loja da cultura pop mais artesanal. Canecas do Monty Python, camisetas do Monty Python, moletom do Monty Python, chinelo do Monty Python, azulejo do Monty Python, toalha do Monty Python, literatura de cordel do Monty Python... Ah, entra lá em www.carneiroverde.com.br e veja com seus próprios olhos, tem bastante coisa do Monty Python. Carneiro Verde, a loja parceira do Ministro do Andar Todo. Hey,